Welt im Ohr live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. Ich wünsche unseren Hörerinnen und Hörern einen wunderschönen guten Abend. Das Thema unserer heutigen Sendung wird das Südwind-Straßenfest sein und ich freue mich sehr, einen Teil des organisatorischen Teams heute bei mir im Studio zu begrüßen. Ich würde euch bitten, dass ihr euch kurz vorstellt. Renate. Mein Name ist Renate Sover. Ich bin die Obfrau vom Verein Südwind Entwicklungspolitik Wien, der dieses Südwind-Straßenfest äh, seit zehn Jahren durchführt. Und ich bin auch ähm, bei Südwind angestellt. Ja, hallo, ich bin die Olivia Tischler. Ich bin im Koordinationsteam und ähm, führe sozusagen das Straßenfest auch aus und äh, bin gleichzeitig aber auch Angestellte bei Südwind. Ja, ich bin der Ronny Jesenko, bin im Vorstand vom Regionalverein Südwind Wien. Ja, bin da irgendwie irgendwann dazugestoßen zum Südwind und hat mich ganz interessiert, dieses Südwind-Straßenfest und seitdem bin ich dabei beim Südwind und ja, seit zehn Jahren mache ich auch das Südwind-Straßenfest. Ich freue mich sehr, dass ihr heute hier seid und wir werden uns auf den Abend mit einem Lied einstimmen.
Knalle, oder? Ja, willkommen zurück. Das Straßenfest hat ja einen sehr klingenden Namen beistehend, Südwind. Was steckt dahinter, Renate? Südwind, Viento del Sur, der Wind aus dem Süden, der uns im Norden beflügelt, der uns bereichert, dass wir die Themen aus dem Süden, also aus Afrika, Asien, Lateinamerika auch im Norden äh, betrachten und damit arbeiten und uns auch Ideen von dort für uns im Norden holen. Also es ist äh, von der Idee her, Entwicklungspolitik zu machen oder Bildungsarbeit zur Entwicklungspolitik äh, von Anfang an so gewesen, dass wir gesagt haben, dass, dass wir vom Süden beeinflusst sind und die Ideen und die Themen aus dem Süden holen. Ja, und was bedeutet das konkret auf, Organ auf institutioneller Ebene? Ursprünglich 1979 hat die Organisation geheißen Informationsdienst für Entwicklungspolitik. Wie hat es geheißen? Österreichischer Informationsdienst. Österreichischer Informationsdienst ja. für, Entwicklung. für Entwicklung. Und in den 90ern wurde das dann umbenannt auf Südwind. Und da hat sich auch etwas sicher in der Ausrichtung geändert. Was wir machen ist Öffentlichkeitsarbeit, Bildungsarbeit und es gibt das Südwind-Magazin zu entwicklungspolitischen Themen, zu globalen Themen äh, im Süden, aber auch hier im Norden. Also auch globale, internationale Themen oder auch Migration und Asylwesen zum Beispiel sind dann Themen aus Österreich, das wir, mit denen wir uns befassen. Und welche organisatorischen Teile umfasst Südwind? Ursprünglich war Südwind ein Verein und da wurde dann eine Agentur gegründet, eine GmbH, um diese vielen Projekte, die abgewickelt wurden, nicht mehr nur von ehrenamtlichen Leuten verwalten zu lassen. Also die Verantwortung in einem Vorstand ist ja sehr groß bei so Projekten. Und ähm, es gibt in fast allen Bundesländern in Österreich eine Südwind-Agenturstelle, die entwicklungspolitische Projekte umsetzt. Und es gibt in fast allen Bundesländern auch noch immer einen Südwindverein im Hintergrund, der mehr die politische Ausrichtung ist und die regionalen Kontakte macht. Das in Wien, das Südwindstraßenfest, wird vom Verein Südwindentwicklungspolitik organisiert. Dort sind aber dann alle Südwindstellenbereiche, Projekte vertreten. Also wir unterscheiden da nicht jetzt in, unter den einzelnen Gremien oder Funktionen, sondern alles zusammen sind wir die Südwindfamilie. Es gibt auch Südwind Buchwelt, die ist nicht ganz Teil unserer Familie, aber wir sind verwandt, sage ich immer, okay, weil wir gehören zum selben, also zum Südwind Buchwelt gehört auch zum Bundesverein von Südwind, aber es ist nicht dieselbe Organisation. Wenn, mich jemand, wenn ich jemandem sage, ich arbeite beim Südwind, dann glauben die Leute, ich arbeite in einer Redaktion und wollen gleich, dass ich einen Artikel schreibe. Oder sie glauben, sie können bei mir fair gehandelten Kaffee kaufen. Das ist beides nicht so, sondern ich bin eben im Wiener Vorstand und wir machen politische Arbeit. Ja, du hast von Projekten gesprochen. Hättest du da ein paar Beispiele? Ein zurzeit in der Öffentlichkeit sehr Bekanntes Thema ist die Clean Cloth Kampagne, die Kampagne für faire Arbeitsbedingungen weltweit. Die wird zum Beispiel von Südwind koordiniert. Und da gibt es dann auch verschiedene Randthemen dazu, wie Clean IT oder äh, faire, also die Diskussion um 
globale Zusammenhänge von Handyproduktionen, ähm, die, die Beschaff, das Beschaffungswesen von Gemeinden, wie können die faire Computer zum Beispiel oder faire Bekleidung beschaffen. Dann gibt es aber auch noch die Bildungsarbeit, also ganz, ganz viele Schulen, Schülerinnen und Schüler kennen wahrscheinlich unsere Bananen- und Schokolade-Workshops <lacht> oder unsere Baumwoll-Workshops, aber wir haben auch Ausstellungen, interaktive, wo Jugendliche in Ausstellungen selber sich äh, Themen erarbeiten zu verschiedenen Ländern der Welt oder zum fairen Handel zum Beispiel. Außerdem bedienen wir ab heuer auch eine ganz neue Sparte, nämlich die offene Jugendarbeit. Das heißt, wir versuchen auch dort in diesem neuen Feld globales Lernen, globale Themen zu verankern, methodisch. Mhm. Dankeschön. Ähm, ein großer Teil von Südwind, der uns heute beschäftigen wird, ist das Straßenfest. Ronny, kannst du uns darüber mal ein bisschen erzählen? Ja, das Straßenfest ist ja schon... Mehr 28 Mal gibt es das Straßenfest. Wir haben ein Jahr ausgesetzt. Weswegen? Äh, ursprünglich hat das Straßenfest äh, Südwind Buchwelt veranstaltet und vor zehn, also elf Jahren haben sie gesagt, sie können es finanziell nicht mehr sich leisten. Kostet doch einiges. Da kann man sicher danach einmal zu sprechen, was sowas im Prinzip kostet. Aber. Und, und dann haben wir gesagt, Renate und ich, das kann man nicht sterben lassen. Also wir können das nicht. Dass das Kind das Südwind, das, wo, wo sie sehr viele NGOs auch treffen auf diesem Südwind-Straßenfest. Weil das Südwind-Straßenfest ist von einer NGO eine Veranstaltung für NGOs und mit NGOs. Also das ist was ganz was Eigenes, was es in Wien nur einmal gibt. Dann ist es das Südwind-Straßenfest und das, das, das macht uns so eigen. Also so toll. Und, und seit elf Jahren haben wir das Südwind-Straßenfest ähm, äh, unserer Heimat. Das, man kann es ja gar nicht als Straßenfest bezeichnen, weil es ja im alten AKH im Innenhof ist. Also, aber wir wollten das nicht umtaufen, weil früher war es auf verschiedenen Straßen, auf verschiedenen Stellen. Es war einmal am Donaukanal, es war einmal am Spittelberg, aber das hat sich alles irgendwie... Ja, es war, war nett dort, aber Heimat war es für den Südwind nicht. Und seitdem wir dann alten AKH sind, das, das ist ein eigenes Flair und da fühlen sich alle wohl. Es ist ein bisschen geschützt, da geht kein so ein starker Wind unter Umständen, weil wir haben viele Standorte, die leichte Zelte haben und wenn da der Wind geht, dann musst du eher das Zelt festhalten, als mit den Leuten zu kommunizieren. Das Kann ist auch alles eine sehr mir. kommunikative <lacht> Aufgabe sein. Genau. Dann verrat uns noch, wann es genau stattfindet. Ja, morgen um 14 Uhr ist die Eröffnung im alten AKH. Ja, und ab 14 Uhr geht's los. Das ganze Fest um 14.30 Uhr haben wir schon einen ersten Beitrag auf der Hauptbühne. Die Eva Nowak bringt Lieder einer neuen Welt. Um 16 Uhr haben wir die erste Band. Danke, ja, über das Programm möchte ich mhm. gesondert genauer nochmal sprechen. Du hast doch die Geschichte schon ein bisschen angesprochen. Ähm, wer hat das Südwindfest gegründet? Gibt es einen Gründervater oder war das ein Kollektiv, das sich gemeinsam entschlossen hat, das zu machen? Also ich war damals nicht dabei. Ich bin ungefähr seit 20 Jahren Besucherin des Straßenfestes bevor wir dann das Straßenfest übernommen haben, zu organisieren. 
war ich durch die Guatemala-Solidarität und die Frauensolidarität, die verschiedenen Organisationen, wo ich gearbeitet habe, immer schon Besucherin und als Standlerin dabei. Aus meiner Sicht ist der Bert Helm der Gründervater, der war Geschäftsführer von Südwind Buchwelt und ist auch bis heute noch in der Organisation dabei, Gott sei Dank. Aber ich vermute, er wird sagen, es war ein Kollektiv von verschiedenen Leuten, die es gemeinsam gemacht haben, nämlich das Team von Südwind Buchwelt. Und welche Idee stand genau dahinter? Die Idee dahinter, die dahinter stand und auch noch immer ist, ist entwicklungspolitische Organisationen und Initiativen miteinander feiern zu lassen und in Kontakt zu bringen und einen die Möglichkeit geben, auch Informationen auszutauschen, Informationen zu verteilen und auch ein bisschen Geld zu machen, indem man zum Beispiel Cocktails mixt und verkauft oder faire Schokolade verkauft und solche Dinge. Das ist eine schöne Einleitung zu den Schwerpunktthemen, aber vorher wollen wir noch eine kurze Musikpause machen. Derramando sus destellos hacia el El viento murmurando tu nombre Lejano en la intensidad Tu ausencia se hace presente Los sentidos confundidos reclaman por ti Si pudieras estar a mi lado El hechizo podría desatar En el mar la En el mar la tempestad, en el mar la tempestad. Con solo retener un instante de tu pasión, con solamente robarte un suspiro, arrebatarte una obsesión. Confundir al espacio y al tiempo Desterrar el fantasma de la soledad Si pudieras estar a mi lado El hechizo lograría Con una mirada, con una sonrisa Con una caricia desatar En el mar la tempestad En el mar la tempestad En el mar la tempestad
la aurora orillando los sueños hacia su fin la luz del sol corrigiendo siluetas borrando mi imagen de ti tu recuerdo se niega a la huida tu mirada se queda tatuada en mí si pudieras estar a mi lado el hechizo lograría con una mirada, con una sonrisa, con una caricia desatar en el mar la tempestad, 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 en el mar la Dann wollen wir uns jetzt mal ein wenig mit dem Programm des diesjährigen Straßenfestes beschäftigen. Ronny, könntest du uns mal ein wenig einweihen? Ja, das Ganze bildet sich in drei Bereiche. Also wir haben die Hauptbühne, wir haben eine Themenbühne und wir haben einen Workshop-Bereich. Und den ganzen Tag, ab 14 Uhr, wie gesagt, spielt es sich da ab, Entweder ist auf der Hauptbühne was los, ein musikalisches Programm und dazwischen gibt es auf der Themenbühne jetzt ein, ein inhaltliches Programm. Da wird die Olivia sicher mehr noch darüber sprechen können. Und dann gibt es dazwischen den Workshop-Bereich, wo zum Beispiel Hennerbinmalung ist. Dann gibt es Buttons-Werkstatt oder Trommel-Workshop. Also Orientalischer Tanz um vier? Ja, wenn man mich sehen könnte, ich habe über 100 Kilo das... <lacht> Gibt es da ein Problem mit der hohen Warte, wenn ich zu tanzen anfange? Ach, das denke ich nicht. <lacht> Gut, zur Themenbühne. Oliver, möchtest du uns ein bisschen was erzählen zum Thema oder vielleicht Renate? Zur Themenbühne kann ich sagen, die haben wir, glaube ich, letztes Jahr das erste Mal gehabt. 2011 ist das ja. 2011, also mhm. ist jetzt zum dritten Mal. Und da haben wir immer einen Themenschwerpunkt und alle Organisationen, die wollen, die mitmachen beim Süden Straßenfest, können sich dort kurz präsentieren oder können dort eine, fürs Publikum einen Vortrag halten. Aber was sie meistens machen, ist zum Beispiel einen Straßenquiz oder ein, ein Theaterstück, das sie spielen. Und dieses Jahr ist das Thema die Ernährungssouveränität. Ja, aber die werden wir später noch ein bisschen ausführlicher unterhalten. Um wie kommen denn diese Themen zustande? Also wie, wieso habt ihr zum Beispiel dieses Jahr Ernährungssouveränität ausgewählt? Also prinzipiell heißt diese Bühne die Bühne zum guten Leben, weil wir die Inhalte, die wir präsentieren, sind alles Themen, wo Menschen Initiativen setzen, um etwas in der Welt zu verbessern. Ernährungssouveränität ist gekommen, weil wir haben einen Abend im Südwind gemacht zum Thema Ernährungssouveränität und ohne viel zu bewerben sind dort über 50 Leute in unserem Besprechungszimmer gesessen und es waren alles Menschen, die aktiv sind, entweder bei einer Foodcop oder CSA Produkte konsumieren oder Urban Gardening machen und da haben wir gesagt, das Thema ist so relevant zur Zeit, dass wir überhaupt dieses Thema zur guten Lebebühne machen wollen und dort möglichst viel zu diesem Thema machen. 
Zusätzlich ähm, gibt es noch ähm, bei der Themenbühne auch eine Ausstellung, die ähm, ist vom Südwind und sie heißt Reiskorn des Lebens. Und das heißt, man kann sie da kann ein bisschen den Beiträgen lauschen, aber man kann dann auch gleichzeitig die Ausstellung genießen. Ist das eine Bilderausstellung? Genau. Ja. Mhm. Okay. Ähm, wo wir gerade bei Ernährung waren, bei Essen, was wird denn kulinarisch geboten? Also kulinarisch gibt es am Straßenfest sehr, sehr viel. Wir haben ähm, einmal vier große Gastrostände. Da gibt es indisch, afrikanisch. Wir haben auch ähm, einen ganz bekannten Vegetarier aus Österreich da, also ein vegetarisches äh, Restaurant vor Ort. Wir haben außerdem bietet Südwind vegane Kuchen und Krebs. Das heißt, wir versuchen da auch verschiedene Ernährungssparten zu bedienen. Und darüber hinaus gibt es aber dann noch auf den einzelnen Infoständen regionale Leckereien. Also da gibt es zum Beispiel äthiopischen Kaffee, tibetische Momos oder Guacamole aus Guatemala. Wunderbar. Es wird auch eine Tombola geben, habe ich im Programm gesehen. Das Herzstück. Wie organisiert sich diese? Ja, also das beginnt im Prinzip schon im Dezember, Jänner. Wir starten, fragen einmal jene Unternehmen an, die seit Jahren schon auf der Südwind-Tombola vertreten sind, befreundete Organisationen natürlich auch und das setzt sie dann ganz langsam zusammen und mit den Großspenderinnen und Spendern, ist, da steckt viel, viel Aufwand dahinter, muss man oft telefonieren und nachhaken und bitten. Und da kommt dann aber was ganz was Tolles raus, nämlich eine Tombola mit über 800 Preisen und ähm, zu den Hauptpreisen also wir versuchen da wirklich auch darauf zu achten, dass die Marken, von denen wir das beziehen, auch ähm, sich unser, in unseren Zielen einfach auch einordnen. Also zum Beispiel fair und ökologisch produzierte Waren ähm, oder Gutscheine von zum Beispiel Gea ist wieder dabei heuer. Oder es gibt dann auch Sprachgutscheine von verschiedenen Volkshochschulen ähm, oder von Chico Hängematten. Also es ist ganz ein buntes, äh, ja ganz viel bunte Produkte. Du hast schon gesagt, dass es organisatorisch ein, ein großer Aufwand ist, dass man viel telefonieren muss. Ist es auch schwierig, die Leute davon zu überzeugen, dass sie spenden sollen? Oder ist es in den letzten Jahren schwieriger geworden mit Stichwort Eurokrise? Also bei den Tombola-Preisen habe ich das Gefühl gar nicht. Ich meine, ich mache es jetzt zum zweiten Mal das Fest. Ich weiß jetzt nicht im, im Vergleich vielleicht zu den anderen Jahren. Aber wo ich schon gemerkt habe, dass es schwieriger ist, ist sobald es ähm, ums Geld geht. Also, genau. Ja. Wo, wobei, es, ich beobachte das jetzt schon viel länger, die Tombola. Es gibt viel mehr Preise als früher und wir können garantieren, jedes Los gewinnt. <lacht> Sehr schön. Zu den, zu den Ausstellern selber. Also, ja. was, was wird man nehmen? Ernährung an, an Ausstellern, an Standlern finden auf dem Südwindstraßenfest? Ja, da gibt es bunteste Vielfalt. Also äh, gibt es im Prinzip informelle Standeln, also zum Beispiel die Sekopanische Gesellschaft ist dort dabei, die macht Informationen über Kuba. Dann gibt es äh, verschiedene Begleitungs- äh, äh, wie sagt man so schön, so, so, so Fetzenstandeln auf Wienerisch, <lacht> aber natürlich nicht, nicht hm. Fetzer, wo Kinderarbeit oder irgendwas dahinter steht, sondern das ist unser... Faire Fetzenstandeln. Genau. <lacht> <lacht> Nein, aber ja, das ist, 
das, das ist unsere Sache bei Südwind, dass jetzt wir auch schauen, dass jetzt da fair gehandelte Produkte verkauft werden und dass wir jetzt dann nicht so billigst auf äh, Geschichten wie auf anderen ähm, äh, Märkten oder irgendwo was haben, sondern schon echt, wir schauen drauf mit den Partnern, die wir da haben auf unserem Festel was das es da gibt. Ja, und da gibt es ja verschiedensten Ländern sind Aussteller. Also Lateinamerika haben wir heuer wieder mehrere aus Peru, glaube ich, einen Standler aus Mexiko. Guatemala Solidarität ist dabei. Also sie verkaufen einiges, also von, von Essen über auch Leckereien mit ein bisschen Alkohol versetzt, also das kubanische Zuckerwasser da ist ein starker Bestandteil. Also es ist sehr viel. Also, äh, über Menschenrechte gibt es also, gibt inhaltliche Standeln, die sehr viel über Inhalte machen. Das war ja äh, der ursprüngliche Sache der, der guten Lebenbühne. Das war die Idee, dass sich die, die Standler ein bisschen besser präsentieren können. Das war der Ausgangspunkt vor zwei Jahren, dass man gesagt haben, die sollen einmal auch zwei, drei Minuten Platz haben, so Standler, dass sie sich präsentieren können und über ihre Arbeit reden können. Was es auch noch gibt, ist Kunsthandwerk aus diversesten Ländern der Welt. Genau. Also sind ähm, so in der Relation, wir sind bei ca. 80 Standlerinnen insgesamt und ähm, davon sind ca. 55 Informationsstände. Und da möchte ich schon betonen, dass zwar die großen Player sozusagen auch dabei sind, ähm, aber dass es durchaus auch kleinen Initiativen Platz haben sollte. Zum Beispiel ist, ist heuer auch äh, die Refugee Protest Camp ähm, ist dort vertreten. Also wir möchten auch immer schauen, dass nicht nur die großen ähm, NGOs dort Platz finden, sondern auch kleinere Bewegungen sich präsentieren können. Also traditionell zum Beispiel die Ute Bock ist seit Jahren dabei und man kann ihre T-Shirts dort kaufen. Mhm. Auch, auch Fair und Sensibel ist seit vorigen Jahr dabei. Also die, die, diese Initiative der Polizisten mit den Afrikanern ist dort dabei, ist vertreten. Und das Ganze wird musikalisch untermalt werden. Ja, genau. Also da ist es so, da haben wir heuer ein Ganz eine tolle Besonderheit. Und zwar, nachdem leider unser langjähriger DJ, der Thomas Divis, der hat immer tolle Weltmusik aufgelegt, schon seit zig Jahren. Und der ist leider heuer krank. Und jetzt haben wir kurzfristig sozusagen ein bisschen umschiften müssen. Und da kommt jetzt heuer die Eva Nowak. Und die wird was ausprobieren. Sie wird zunächst einmal ein Lied selbst singen. Sie nennt sich eben Lieder einer neuen Welt. Und danach wird sie zwei Lieder mit der Gemeinschaft singen, von der großen Bühne herunter. Also das ist die Einleitung auch zu verschiedenen Aktionen, die dann in anderen Höfen stattfinden, Kreiskulti-Area etc. Das heißt, das wird einmal ein Experiment, da bin ich gespannt, aber sehr, sehr schön, glaube ich. Und dann um 16 Uhr startet unsere erste Reggae-Band, Engage. Die ähm, verbinden Musik aus drei Kontinenten und verbinden den Reggae auch mit ähm, Einflüssen aus anderen Musikrichtungen. Also es ist auch ganz, ganz spannende Musik. Dazwischen gibt es immer wieder DJ, Weltmusik, DJ Thomas Leis von La Danza Globalista. Werner Leis. Entschuldigung, das ist, weil der Thomas schon so lange unser DJ ist. <lacht> das ist richtig drinnen. Ja, genau. Ähm, 
Dann natürlich um 19 Uhr die Tombola Hauptpreisziehung, ähm, unbedingt vor die Hauptbühne kommen. Und dann um 20 Uhr unser Hauptakt Higher Madagascar and the Groovy People. Die sind eben Madagassen, also der Haupt, also der Sänger ist äh, in, in Madagaskar geboren, lebt aber schon seit ein paar Jahren hier in Österreich und ähm, verbindet ebenfalls den Reggae, aber mit Trans und Groove. Genau. <lacht> Man darf gespannt sein. Der Alsergrund, Ernennung zum Fairtrade-Bezirk. Was kann man sich darunter vorstellen? Ein Fairtrade-Bezirk ist wie eine Fairtrade-Gemeinde. Also der Bezirk bekennt sich zum Fairtrade und den Fairtrade zu promovieren. Und ähm, das gibt verschiedene Kriterien dafür. Eines davon ist, dass zum Beispiel die Beschaffung des Bezirks, soweit es überhaupt möglich ist, fair ist. Das heißt, dass bei Sitzungen, bei Veranstaltungen, die der Bezirk macht, fair gehandelte Produkte serviert werden. Das andere ist, dass es zum Beispiel einen Einkaufsführer gibt für den Bezirk, wo gibt es Fairtrade-Produkte zu kaufen. Und sie, es werden auch verschiedene öffentliche Veranstaltungen zum Thema gemacht, also Bildungsveranstaltungen, aber auch Aktionen vor Geschäften, Fairtrade-Rosen verteilt zum Beispiel oder faire Nikoläuse verteilt zum Nikolo. Und Teil meiner Arbeit als Bildungsreferentin ist auch eben, die, diese Bezirke zu unterstützen. Ich sitze im neunten Bezirk und es hat sich einfach total toll ergeben, dass, dass der neunte Bezirk es akkurat jetzt geschafft hat, Fairtrade-Bezirk zu werden. Und wir haben gesagt, das können wir jetzt natürlich mit dem Fest schön kombinieren. Und die Bezirksvorsteherin, Frau Malia, wird dann auch kommen um 14.15 Uhr. Ist das ein Wiener Konzept, dass man Fairtrade-Bezirk Nein, das ist ein österreichisches Konzept. Es gibt mehrere hundert Fairtrade-Gemeinden, ich weiß nicht wie viele in Österreich. Also ich habe jetzt irgendwas von 400 gelesen, ich weiß nicht, ob das jetzt korrekt ist, nur für Österreich. Aber in Wien gibt es bisher den vierten Bezirk, den siebten Bezirk und den achten Bezirk, die Fairtrade-Bezirke sind. Und der neunte kommt jetzt dazu und wir hoffen, dass es mehr werden. Das Fest endet morgen wann genau? Das Fest endet um 23 Uhr, aber da muss ich dazu sagen, 23 Uhr nur im Hof 1. Und wer dann auch nur Lust hat zu tanzen, geht bitte ins WUG. Da gibt es dann eine Afterparty, die geht dann ja bis in die Morgenstunden. Und da gibt es dann auch drei DJs und der Eintritt ist gegen freie Spende. Dann würde ich sagen, machen wir eine kurze Pause und dann unterhalten wir uns weiter. I'm a town of what? 
Uta sega wata Atora ya zamba don bebele Kipasa zindabe Yagon sadam boda nikela Magi mesa woto Tika ya roto Boksatba Hey 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 Mogi mesa zinti Tora ya zamba don bebele Yeti never gon waka Boksada never gon waka Straßenfest ähm, ist auf eine ganz besondere Art und Weise organisiert. Die Arbeit wird... Ronny, erzähl uns was darüber. Ja, gibt es einiges zu berichten darüber. Man, das ist fast ein, ein Jahresprogramm, das der Flo Bauernfeind, äh, unser Mastermind derzeit und die Olivia da durchziehen. Also es gibt es kaum. Also vielleicht in, im November gibt es ein bisschen eine Ruheperiode, aber dann muss man schon wieder anfangen, gewisse Sachen zu vororganisieren. Und dann, wir haben so also eine Planungsgruppe, die so aus zehn bis elf Leuten besteht, wo man sich halt Gedanken machen darüber, wie, wie können wir das nächste Fest verbessern, wie können wir einen neuen Schwung hineinbringen. Und da glaube ich, da ist eben mit dem Flo 
einer an Bord, der das echt gut managt. Der Flo kann leider nicht da sein, weil er im alten AKH ist und schaut, dass die Bühne aufgestellt wird, dass da noch einiges gemanagt wird, genau so wie die Renate vorher angesprochen, der Bert Helm, der quasi einer der Mitbegründer des Festes, der dort den Strom dort bauen. Also das ist sehr viel ehrenamtliche Arbeit und im Prinzip am, am Festtag sind wir, glaube ich, zwischen 70 und 80 Leute, die da ehrenamtlich am Fest da sind für die Standler, für, für das Publikum, für, für die Besucher. Also das heißt, das ohne ehrenamtliche Arbeit wäre das Fest in der Form nicht möglich? Nein, das könnte man sich nicht leisten. Also. Wo wir bei der Finanzierung sind, wie wird das Fest, über was finanziert es sich? Wir haben schon gehört, sehr viel über ehrenamtliche Arbeit. Also wir starten im Dezember fürs nächste Jahr immer mit dem Sponsoring. Wir beginnen einfach zu, zu telefonieren. Das sind teilweise ganz langfristige Prozesse, so wie das nur mal ist. Die Hälfte unserer Ausgaben kommt aus dem Sponsoring und die andere Hälfte wird, wenn es ein schöner sonniger Tag ist, über die Einnahmen am Fest und über die Standgebühren finanziert. Es ist aber so, eben, ich sage jetzt die Hälfte der Ausgaben, aber da ist jetzt nicht eingerechnet die unglaubliche Arbeit aller Helferinnen und Helfer. Also das muss man schon einmal betonen, wir sind 92 Menschen, die da morgen gemeinsam an einem Strang ziehen, gemeinsam versuchen, dieses Fest einfach wieder zu so einem bunten Event zu machen, wie es seit Jahren in den Köpfen der Besucherinnen und Besucher ist. Und ähm, also wenn man die Arbeit einrechnen würde, ich glaube, dann müsste man unsere Standgebühren verzehnfachen. Also das wäre nicht möglich. Und wer sind die Unterstützerinnen und Unterstützer, die über Sponsoring? Du musst also aus, aus welchen also sie, Sparten ist, sind das jetzt? Ja, also NGOs ist das die Stadt Wien? Ah, okay. Na, das sind Behörden. Es ist zum Beispiel, ich kann es glaube ich eh sagen, oder die, die MA7. Es ist das MDI, das einen ganz großen Teil zahlt. Das zahlen die Bezirke, BV8, BV9. Also es ist schon eher behördlich finanziert. Genau. Wir kriegen schon Solidarbeiträge von einzelnen ähm, und befreundeten Initiativen, aber das, das fällt eigentlich nicht so ins Gewicht. Und die freiwilligen Mitarbeiter, wie finden sich die? Läuft das nur über eure Webseite, wo man sich einfach anmeldet oder wird das beworben? Also das wird ganz stark beworben. Ähm, zum Beispiel gibt es ja ähm, ein großes Aktivistinnen-Netzwerk, nicht nur bei Südwind, auch in anderen NGOs. Und ähm, nachdem der Florian und ich beide relativ aktiv sind, auch nebenbei, ähm, sind wir da gut vernetzt. Wir sind bei den Stammtische dabei. Wir machen schon wie, also immer wieder Werbung, sobald das letzte Fest vorbei ist, fangen wir schon an, Menschen zu suchen. Und ähm, viele kommen aber dann wirklich spontan über unsere Webseiten. Und wir haben dann auch teilweise Werbung gemacht mh, auf anderen Homepages etc. Also es ist schon, der, der Werbekanal ist schon wichtig, weil ansonsten erreichen wir ja nicht die Menschen, wissen ja gar nicht, dass man ja, dass wir uns mithelfen können. Ich glaube, dass es für die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer aber auch attraktiv ist, beim Südwindstraßenfest dabei zu sein, weil es ist ja gleichzeitig auch in dieser großen, bei diesem tollen Fest zu sein und auch ein bisschen hinter die Bühne schauen zu können und hinter die Kulissen. Es gibt ähm, für alle, die helfen, dann auch gratis Getränke und ein Essen. Und es gibt im Anschluss nach dem Straßenfest dann eine 
interne Feier für alle, die mitgeholfen haben, wo es nicht mehr darum geht, dass sie arbeiten, sondern mhm. dass sie dann auch nur zum Feiern kommen. Dann bleiben wir gleich bei den Feiernden, nicht bei den Ehrenamtlichen, sondern bei den Besuchern. Mit welchen Besucherzahlen kann man rechnen oder wie viele Leute kommen, wie viele Leute kamen früher? Also das hängt natürlich bei einem Open-Air-Event immer auch vom Wetter ab. Ähm, Wenn es jetzt schön Wetter ist, kommen zwischen ja, so 3.000 bis 4.000 Besucherinnen über den Tag verteilt. Wir waren aber auch schon bei strömenden Regen und Sturm mhm. und wir waren trotzdem gut besucht, also natürlich relativ nur, und haben sehr viel Spaß gehabt, mhm. weil die vielen Standler und Standlerinnen, die kommen meistens trotzdem. Und da haben wir trotzdem dann schon im Regen vor der Bühne getanzt, weil die Musiker und Musikerinnen auch gekommen sind. Also prinzipiell zahlt es sich bei jedem Wetter aus, bei uns vorbeizuschauen. Hat man als Mitarbeiter auch Gelegenheit, die Besucher kennenzulernen oder ist man nur am Arbeiten? Also ich aus meiner Warte muss sagen, ich bin ähm, letztes Jahr nicht wirklich dazu gekommen, mich recht viel zu unterhalten. Vielleicht ist das heuer besser. <lacht> also dieses Jahr gibt es einen ganz guten Plan, wann wer was tut und ob dass es dann auch Pausen gibt. Weil zum Beispiel für mich ist das Straßenfest, obwohl ich da jedes Mal auch viel arbeite, hauptsächlich auch um dazu da, um viele, viele alte Freunde und Freundinnen wiederzutreffen, die sich seit Jahrzehnten in der Entwicklungspolitik engagieren und wo es ein Muss ist für die, dass sie jedes Jahr kommen. Und da ist es schade, wenn ich nicht zwischendurch auch ein bisschen nur rumlaufen kann und tratschen kann mit denen. Losverkaufen ist übrigens ein ganz toller Job am Südwindstraßenfest. Da kann man nämlich mit allen tratschen. Wunderbar. Ich hoffe, morgen kommen viele vorbei und tratschen mit dir. Am um, es ist 3.000 bis 4.000 Leute, ist nicht klein, es ist schon ein recht großes Fest, es gibt schon sehr lange. Gab es auch schon negative Zwischenfälle bei euch, bei den hm. Besuchern? Also bis auf dieses, diese wunderbaren Events, wo es so geschüttet hat, dass wir in Kleinfamilie nur noch dort waren, <lacht> habe ich jetzt nichts in Erinnerung. Nein. Nein, also die zehn Jahre, wo ich dabei bin, gibt es nichts, wo... Irgendwas war, man, vielleicht irgendwo eine Kleinigkeit, wo irgendwas, aber das, das kriegt man dann nicht einmal mit. Im Prinzip muss man sagen, dass die, das Festel, die hat heute schon angefangen zum Aufbauen, das sind die ersten Leute da, und ab morgen kommen ab 8 bis 9 Uhr die ersten Standler, und da fängt meine Tätigkeit im Prinzip am Straßenfest an. Ich betreue die Standler. Wir haben das so, so ein eigenartiges System. Wir zeichnen die Steilplätze ein und die, ja, als erstes kommt der mal zuerst, das ist unser System. Und wenn der Standler kommt, der kommt zu mir, wir reden ein bisschen drüber, suchen uns einen schönen Platz aus, wo er gerne stehen will und da verbringt er dann den restlichen Tag. Und, und da kommt man halt mit den Standlern, halt. also ich komme sehr viel mit den Standlern zu reden. Da. Dann komme ich auf irgendein anderes Fest und, und da sagen, ah, du bist da, kannst du mir das organisieren, kannst du mir da was machen? Tja! Nur Südwindstraßenfest. Ich kann gerne bei dir was trinken. Südwindstraßenfest, da bin ich zu Hause. Und weil du gefragt hast nach den negativen Erlebnissen, also das Südwindstraßenfest ist ein gut viel Fest. Das ist wirklich ein, das Ambiente ist schön, die Leute sind super, die kommen, die, die kommen alle in einer guten Stimmung, die alle 
haben was davon und nehmen sich was mit von dem Südwindstraßenfest. Also ich habe noch nicht erlebt, dass irgendjemand am Südwindstraßenfest steht und strampft und schimpft darüber, sondern ich kenne nur die Leute, die mit ja. strahlenden Grinsen durchs Festgelände laufen und sie, sie sagen, super. Wenn es aus ist, um zehn, um halb elf, wenn die Musik abgedreht wird, dann fangen sie auch zum Strampfen, weil da nichts mehr weil wir nicht mehr weitermachen dürfen. Da wird dann morgen im Wuck weiter gestrampft. Genau. Jetzt ein wenig weg vom Straßenfest. Wien wird in den letzten Jahren, Jahrzehnten immer internationaler, immer interkultureller. Wie soll eigener persönlicher Blick? Hat, ändert das das Straßenfest oder eure Arbeit mit Südwind oder eure persönliche Einschätzung? Also das Straßenfest scheint es mir nicht zu verändern, weil das Südwind-Straßenfest war eben das Fest in Wien, das diese internationalen Flair immer gehabt hat, wo immer schon Leute aus Kolumbien, Guatemala, Chile, Tibet, äh, Äthiopien ihre Standeln gehabt haben. Und das hat sich nicht geändert. In Wien habe ich schon, also ich bin Wienerin und beobachte jetzt seit 44 Jahren, <lacht> Wien war langweilig, wie ich eine Jugendliche war, und da war nicht viel, außer von der UNO her, nicht viel internationales Flair, und da hat sich wirklich was geändert. Also jetzt durch Otterkring oder durch den zweiten Bezirk zu gehen, das ist wirklich internationalisiert, da gibt es aus der ganzen Welt Leute, das war früher nicht so. Und für die Südwindarbeit sage ich, was wir in Wien stark als Thema aufgenommen haben, ist uns mit dem Thema Asyl zu befassen, dass wir für das gesellschaftspolitisch schwierigste oder am schlechtest bearbeitete Thema empfinden, jetzt hier in Österreich, hier in Österreich. Und daher haben wir jetzt auch dieses Thema mehr aufgegriffen bei uns. Dann werden wir noch eine letzte Musiknummer spielen, bevor wir uns dann in den Abend verabschieden.
Das Programm ist dermaßen vielfältig morgen, dass ein Bereich noch ein wenig untergegangen ist, über den uns die Olivia gerne noch was erzählen würde. Genau, nämlich das ist der Workshop-Bereich, weil man kann natürlich tanzen, man kann sich austauschen, man kann diskutieren auf der Themenbühne, man kann ähm, hoffen, dass man bei der Tombola was Tolles gewinnt, ähm, aber wenn man jetzt ein bisschen Action möchte und ein bisschen Interaktives machen möchte, dann ähm, ist man im Workshop-Bereich zu Hause. Und da gibt es für die kleineren Programme, aber auch für die größeren Programme. Also da kann man wirklich ähm, alles durchmachen. Zum Beispiel ähm, für die Kleinen haben wir Kinderschminken und Basteln. Wir haben ähm, einen Theaterworkshop, den möchte ich bitte nur ein bisschen hervorheben, weil das ist nämlich ganz was Tolles von der Jacqueline Kornmüller, die jetzt gerade im Volkstheater das zweite Ensemble-Theater macht, ähm, heißt Das Kind. Letztes Jahr war es die Reise, war auch vertreten mit dem Workshop bei uns. Heuer eben mit das Kind und die machen immer ganz spannende, interaktive Theaterworkshops. Also wirklich ganz toll, da dabei zu sein, finde ich voll spannend. Ihr habt bei den Tombola-Sponsoren auch viele Theater dabei, habe ich gesehen. Hängt das damit zusammen? Nein, das, das hat sich eigentlich unabhängig entwickelt. Genau. Und dann könnte man zum Beispiel mit einem T-Shirt oder einer Hose, die man mit hat oder die man anhat, zum Live-Siebdruck gehen, dort sie aus den bunten, vielfältigen Motiven was, aus, ähm, was aussuchen und dann einfach das bedrucken. Das gibt es auch. Dann haben wir nur riesen Seifenblasen vom Dr. Bubbles, die sind ganz genial, der hat sogar Patent darauf entwickelt. Und dann gibt es ähm, auch viel Tanz, zum Beispiel ägyptischen Tanz, man kann Capoeira, den Kampftanz einüben und wenn man vom ganzen Tanzen ein bisschen der Rücken wehtut, dann gibt es auch Girokinese. Das ist so eine Rückenschule. Genau. <lacht> okay. Unsere Zeit bewegt sich in Richtung Ende. Hat jemand, der das Straßenfest von euch schon etwas länger kennt, eine Anekdote, die er gerne noch zum Besten geben möchte? Renate, ich habe das Gefühl, dass du schon sehr lange als Besucherin dabei bist und bestimmt schon viel erlebt hast. Ich habe schon ganz viel erlebt, aber ich glaube, das Haupterlebnis habe ich ja eh schon gestriffen vorhin oder gestreift. Nämlich, wie wir einmal so eingeregnet waren, dass wir in unseren, damals war ich noch nicht beim Südwind, sondern ich war noch Standlerin mit dem Guatemala-Zelt und da war es so, dass sehr wenig Gäste da waren und wir sind wirklich alle Standler und Standlerinnen in die diversen Zelte zusammengekommen und von einem Zelt zum anderen gezogen und haben uns dort, wie soll ich sagen, die verschiedenen Zuckerwasser aus den verschiedenen in den Regionen der Welt äh, durchgekostet. Und das war eines der schönsten Südwindstraßenfeste, die ich je erlebt habe. Weil das war wirklich, das war so eine Gemeinschaft, die wir gehabt haben, dadurch, dass wir alle in derselben Situation waren. Und niemand hat an diesem Straßenfest, ist negativ ausgestiegen, aber alle gerade noch so irgendwie, dadurch, dass wir alle ehrenamtlich das gemacht haben, ging das auch. Aber das, ist mir, das wird mir immer in Erinnerung sein, das ist über zehn Jahre her. Und ich denke mir, dass dieser Gemeinschaftssinn den es am Straßenfest gibt, auch daher kommt, dass wir eben alle schon so viele Jahre oder viele von uns so viele Jahre kommen und dort gemeinsam etwas machen und gemeinsam Zelte aufbauen zum Beispiel. Ja, oder zuerst das eine Zelt, dann das andere Zelt, dann das nächste Zelt und so lernt man sich auch kennen. Wie ist eure Wetterprognose für morgen, Ronny? Ja, ich denke, das wird gutes Wetter. Mhm. Jedes Wetter wird gut. Nein, aber im Süden Straßenfest gibt es nur gutes Wetter. Weil wir freuen uns alle. Nein, bei mir gibt es sowieso nur einen Running Gag im Prinzip. Es, der Südwind schafft es nicht, ein Südwind-T-Shirt für mich zu organisieren. Ich bin <lacht> etwas überdimensioniert und 
seit vier oder fünf Jahren haben wir alle T-Shirts vom Südwind, außer die breite Masse. Also ich du kannst du morgen eines bedrucken. Ja, ja. Gut, dann für alle Hörerinnen und Hörer, die gerade erst zugeschalten haben und das Beste verpasst haben. Uli, wir magst du noch mal kurz zusammenfassen, dass Sie morgen auch wirklich zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind? Mhm. Also morgen am, äh, äh, Entschuldigung, am 8.6. im alten AKH, Hof 1, findet ihr das Südwindstraßenfest. Wir haben Musik, Workshop, Themenbühne. Und die Tombola. Und wenn ihr in dem ganzen Chaos irgendwann einmal den, den Faden verliert, dann bitte unbedingt zum Infopoint kommen. Da gibt es das Programmheft nochmal ganz strukturiert und schön. Wo findet sich der Infopoint? Der ist beim Eingang Alserstraße auf der linken Seite unübersehbar. Kommt hungrig und durstig, weil es gibt für alle ein großartiges Angebot, sei es vegan, sei es vegetarisch, sei es afrikanisch, sei es indisch oder einfach österreichisch. Und wie wird nochmal das... Thema auf der Themenbühne morgen sein? Ernährungssouveränität. Ganz einfach. Gut, wir haben jetzt noch eine Minute. Meine Gäste haben zuvor angeboten, ein Lied zu singen, aber das werde ich Ihnen jetzt nicht antun. Also möchte ich mich gerne ganz herzlich bei euch verabschieden. Oder zuerst mal bedanken und dann verabschieden. Es war super, dass ihr heute da wart. Ich freue mich schon sehr auf morgen. Ich bin sehr gespannt. Werdet natürlich hungrig kommen, das versprochen. Ich werde auch hungrige Freunde mitbringen. Ja. Okay. Danke, dass du uns Letzte Worte von hast. euch. Danke für die Einladung. Vielen Dank. Die Musik heute kam von der Jamendo-Plattform. Ja, ich hoffe ganz viele von euch da draußen morgen zu sehen. <lacht>